0: Wenn man das Evangelium hat und schon in der Muttermilch eingeflößt bekommen haben, dann schätzt man es nicht ganz so. Und das ist so schön, wenn man sieht, sehen darf, wie so Völker das aufnehmen. Das sind alle mystisch, die haben einen ganz starken Ahnenkult, leben in Angst täglich haben Angst, dass irgendeine Ahne gegen ihnen ist, dass der geistliche Doppel vielleicht fortgeht und sie dann krank werden. Und, und dann, sie wissen nicht wohin mit ihren Nöten. Und ja, es ist kein leichtes Leben. Und dann, wenn alle Stringe reißen, dann geht man zum Zauberdoktor. Und der Zauberdoktor hüpft um sie herum, schneidet sie mit einem Messer, Puder drauf, verschiedene Innereien von Tiere über drüber. Derjenige muss so aussehen, wie so erbärmlich wie möglich, dass vielleicht der geistliche Doppel Erbarmen hat und wieder zurückkommt. Der ruft den Geist wieder zurück. Und deshalb, wie schön, wenn sie das Evangelium bekommen, wenn sie Jesus kennenlernen, wenn sie in Autorität wachsen, in Jüngerschaft wachsen, und erkennen ihre Identität in Jesus. Wow, ich sag dir, da kommt was. Plötzlich beten die und können auch gegen die Mächte der Finsternis gehen. Können im Namen Jesu vorangehen. Und plötzlich geht die Furcht weg und sie haben Autorität in Jesus. Das gibt keine Religion. Keine andere Religion gibt diesen Menschen so einen Halt wie eine Beziehung zu Jesus. Das ja keine Religion, ist, das ist eine Beziehung. Halleluja. Ha, das ist einfach äh, wunderbar. Wir leben ja in einer sehr spann spannenden Zeit. Sehr spannende Zeit. Es ist keine Zeit so ereignisreich wie die heutige Zeit. Erst vor zwei Wochen war deren in Neuseeland unterwegs. Und es war in der Nacht und dann sind sie so gefahren. Dann sieht er, wie da eine Linie im Himmel von etwa 60 verschiedenen Lichtern und wie da die Satelliten sich bewegen. Und Dann hat er uns ein Bild gemacht und geschickt, schau mal, was ich hier im Himmel sehe. Ich habe zuerst gedacht, das wäre irgendein UFO oder was. Aber nein, ich habe dann recherchiert, im Internet kann man es ja nachlesen, da haben die 60 Satelliten hochgejagt und versuchen, um unser Erdball Bald, in, in, ziemlich bald wird es geschehen, werden sie über 1000 solche Satelliten, gell, 1000? so Satelliten hochjagen und die werden ein Netz bilden um unser kugel Welt, Welt, äh, und da wird dann Internet viel schneller laufen, als wenn die, diese äh, Kabel und diese Sachen alles unter Meer laufen. Das geht dann direkt hoch und Los. Und eigentlich auch später für die Kontrolle der Menschheit, das auch kommt, ob wir es wollen oder nicht. Wir sind in, einem, in einer Sache drin, wo zwei starke Ideologien gegeneinander, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, aber das sind zwei starke Ideologien, die versuchen alles, die eine versucht noch alles so zu halten, wie es, war, wie es ist. Und die andere versucht, Feste zu ziehen. Und da ist zum Beispiel die eine Seite, eine starke Weltregierung dahin zu steuern, eine eher sozialistisch, marxistisch ideologische Inhalt zu bringen, sodass alles unter Kontrolle kommt. Und dann gibt es die andere Seite, mehr sozialistisch oder mehr nationalistisch mehr eigenständige Führung und da sieht man auch ganz stark, auf einer Seite der Brexit, ja wieso? Die wollen ihre Souveränität nicht verlieren. Auf der anderen Seite in Amerika auch die, die Republicans, nee, wir wollen unsere Souveränität nicht verlieren. Und das, das merkt, merkt man die, die Spannweite, diese äh, ist wie ein elastische, elastisches Band, und es wird gezogen, es wird gezogen und da wird versucht man alle möglichen Sachen zu bringen, warum wir mehr Kontrolle haben, warum diese Welt unter eine, eine Herrschaft kommen muss. Und Wir merken, das ist spannend. Aber wisst ihr was, Jesus hat gesagt, wir brauchen keine Angst haben, denn äh, sein Kommen ist nahe. In Kenia mussten wir Schlange stehen. Einige Millionen mussten sich registrieren lassen und die wollen alle unsere Daten haben. Die wollen genau wissen, also sogar Augenfarbe, Augensache, Fingerabdrücke und klar und das, was man sowieso schon im Pass hat. Alles und ausgefragt, genau und äh, ja, und man wundert sich, was, ist, was läuft da ab? Dann hört man, dass ein paar Hacker haben zwei Millionen von diesen Daten von denen abgeholt und man weiß nicht, was ist denn eigentlich im Gange. Und äh, ja, aber wisst ihr was, wir brauchen keine Angst haben. Gottes Wort sagt uns schon im Voraus, dass es da mal hinkommt. Irgendwann wird das Band mal brechen und es wird eine, eine Weltregierung geben. Es wird, eine, es wird mehr Kontrolle geben. Dieser antichristliche Geist wird wachsen, es wird Ver Verfolgung auch kommen, aber ich glaube, dass Jesus kommt und wird uns holen. Bist du bereit? Und dann ein ganz guten, äh, gutes Merkmal ist Israel. Wenn man äh, da schaut, was da abgeht und wie auch jetzt diese Länder sich zusammentun auch Russland und Iran, das war noch nie der Fall. Und wie das alles so zusammenkommt, das ist interessant. Wir kommen immer näher an Ezekiel 38, 39. Wir merken, die Dinge, die in der Bibel stehen, die kommen auf uns zu. Aber das Beste kommt. Jesus kommt. Halleluja! Jesus kommt und Jesus hat sogar gesagt, es wird so sein, wie, wie wenn äh, zehn Jungfrauen sind. Und fünf sind bereit auf den Bräutigam, haben genügend Öl, sind voll dabei. Und die anderen, die schlafen und es, leider ist das eben so, in unserer christlichen Welt, viele schlafen. Aber wir sollen nicht schlafen. Werde voll Geistes, werde voll Geistes, sagt die Bibel. Und Gott will einfach, dass wir ihn nachfolgen und für ihn da sind. Habe extra Öl. Das ist einfach ein Bild vom Heiligen Geist, der uns hilft, auf den Bräutigam zu warten. Ja, Jesus wird seine Braut holen. Und wir können es nicht leisten, in dieser Zeit Kompromiss einzugehen. Ein kompromissvolles Leben zu leben. Und als wir so gebetet haben, Lobpreis, äh, im Lobpreis waren, da habe ich so plötzlich, ihr habt da einen von euren Jungs gesehen hier. und habe gesagt, Herr Jesus, der wird mal ein mächtiger Mann Gottes. Ich glaube das. Der, und dann plötzlich ist es wie ein Bild gewesen. Das sind so viele von unseren Kindern und Kindeskinder, die nicht auf dem Weg sind. Die irgendwo keine Zeit haben für Gott und sind ganz weit weg. Und ich habe gesehen, wie Gott von äh, wie da ein so seine Banden der Liebe ganz neu ausgeworfen werden und wie diese diese und und wie sie umhüllt werden in seiner Liebe zusammen mit ihren Freunden sogar ja und der Geist Gottes sich Ziehen. und ich möchte euch ermutigen ja es ist nicht alles aus und auch wenn es nicht ganz in unserer Lebenszeit oder äh, vielleicht passiert oder wir wissen seit Gott hat unsere Kinder nicht fallen gelassen und wir haben auch das Lied gesungen, dass er verlässt uns nie. Und er verlässt auch unsere Nach unser Nachkommen nie. Herr Jesus, wir beten jetzt für unsere Kinder und für unsere Kindeskinder, für unsere Töchter, unsere Söhne. Und du weißt, wo sie sind. Herr, viele sind eingelullt durch unsere Gesellschaft, durch unsere Medien, durch die, die Meinungsmacher. Und Herr Jesus, ich bete Jesus, dass sie Klarheit bekommen, dass plötzlich eine klare Sicht kommt und dass du sie begegnest. Zieh sie mit deiner Band der Liebe, in Jesu Namen. Halleluja. So, ja, gleichzeitig, wenn wir so die Taten so, so sehen, was auf der Welt geht, sehen wir auch, dass der Heilige Geist mächtig ähm, am Wirken ist, am Arbeiten ist. Äh, ich habe noch nie so ein Interesse und so ein Brennen in unserer Welt äh, gesehen nach unerreichten Volksgruppen. To finish the task, sagt man auf Englisch. Es gibt noch äh, 7000 total unerreichte Volksgruppen, und mein Schwiegersohn, der hat sogar so aufgeteilt, unerreicht, wird so definiert, alles was unter 2% bibelgläubig ist, wird als unerreicht gesehen. Aber da gibt es dann die Frontier-Stämme Frontier und die haben nicht einen Gläubigen und da gibt es auch viele davon. Es gibt noch viel zu tun, aber es ist interessant, was der Geist Gottes tut. In Brasilien erst waren drei Stadionen voll mit jungen Menschen und alles dreht sich, um missionarisch tätig zu werden. Und es hieß das SEND Conference. Und da drei Stadien, das ist ja nicht... da kannst du Fußball vergessen. Fußball kannst du vergessen. Das ist ein Stadion. Und da springen die hinter einem Ball. Dort ist es... Hier ist nicht nur alles voll, sondern auch das Fußballfeld ist voll. Mal drei und alle unter, oder äh, Durchschnitt 24 Jahre alt. Junge Menschen, die darauf bedacht sind, dass man geht, to finish the task, dass wir noch jeden, jedes Stamm noch erreichen, vor Jesus kommt. Und weißt du was? Satans Zeit ist begrenzt. Die Gemeinde Jesu ist und bleibt Satan, den Widersacher, sein größtes Hindernis. Die Gemeinde Jesu ist das größte Hindernis. Unsere Werte, was wir wertschätzen, Gottes Wort, ist das größte Hindernis. Und das ist so, wo der Salz der Erde ist, da das Salz hat man nicht so gern manchmal. Halleluja. Da war ein Prediger, der hat Lord Rad, Radstock geheißen. Er war aus England, ein Evangelist. Und der hat, Gott hat ihm einen Dienst gegeben, so, es war gerade so Mitte des 19. Jahrhunderts war er unterwegs und hat in Russland, in Frankreich, in Paris zum Beispiel, hat er große Versammlungen gemacht und auch in Deutschland hat er auch gewirkt und auch hoch bis nach Finnland und Norwegen. Und als er einmal dort im Hotel war, hat er so ein bisschen Ruhe gesucht und, und hat sich da in ein Zimmer eingebucht. Aber da war ein Geklemper auf dem Klavier unten in der, am, am unteren Flur und der hat dann da so runtergeguckt, ist aus seinem Zimmer raus, hat so runtergeguckt und hat gesehen, wie ein kleines Kind da in der Klavier rumgespielt hat. Oh, und das hat so genervt, wenn man gerade Ruhe braucht. Und so und ein das Mädchen da in einem Flur Klavier spielen und das machte eine Schreck, äh, sie machte ein schreckliches Geräusch. Bling, plong, kling, klong kling, klang klong Und das hat ihn schier verrückt gemacht. Dann kam ein Mann, der setzte sich neben das kleine Mädchen und fing an die Lücken zu füllen, wo sie kling gemacht hat und das Ergebnis war die schönste Musik. Er entdeckte später, dass der Mann, der mitspielte, der Vater des Mädchens war, Alexander Boreton, ein Genie, wenn es darum ging, Musik zu komponieren und Klavier zu spielen. Wisst ihr was? Das macht der Heilige Geist mit uns. Wir machen kling und wir tun unser Ding. Wir versuchen, aber wir brauchen den Heiligen Geist. Der kommt und er setzt sich neben uns auf den Klavierstuhl und, und er fängt an zu hören. Er, was machst du? Okay, gut. Dann, und dann fängt er an. Und da gibt es so eine, ein tolles Melodie. Und das ist was, das ist, warum wir den Heiligen Geist brauchen. Und heute Morgen möchte ich gerade über das Thema sprechen. Wenn Gott ruft uns in eine Beziehung und in seine Zusammenarbeit, wir werden aufgefordert und er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und der Schwerpunkt ist nicht auf Kraft, der Schwerpunkt ist auf der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Und in einer anderen Übersetzung, da steht, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen und meine Zeugen sein und ihr werdet Menschen in der ganzen Welt von mir erzählen, von Jerusalem und so weiter bis ans Ende der Welt. Kraft. Kraft. Geist Gottes, gib uns Kraft. Wir brauchen Kraft für unseren Alltag. Wir leben in einer anderen Zeit, Herr Jesus. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir wollen uns anstecken lassen. Das hat was mit unserer Haltung zu tun. Ich will mich anstecken lassen. Ich will dein Brennen in meinem Leben, Herr Jesus. Ich will von dir erzählen. Ich will nicht jemand sein, der einfach da ist, der... der vielleicht auch im Betrieb, einfach ruhig sein, Christsein lebt. Ich möchte jemand sein, der von dir erzählt. Ich will jemand sein, der begeistert ist, wo der Mund voll ist, da fließt das Herz über. Herr, Geist Gottes, schenk mir ein neues Brennen. Ich mache blink, blink, blong, aber Herr, du kannst das füllen mit deiner Musik. Halleluja. Und äh, ich will Zeuge sein, ich will für Gott leben. Ich habe satt immer so dahin, vielleicht ist das so dein Herz, dein, dein, äh, vielleicht spreche ich gerade in dein Herz hinein. Ich will Reich Gottes bauen. Ich will über meine eigenen Grenzen hinweg, über meine eigene Mentalität hinweg. Oh, da die Dinge, die mich einengen. Manche sagen, Peter, du bist jetzt schon über 50, dann machen wir so Sachen nicht mehr. Warum <lacht> und so, wir sind Schwaben. Ha, du den Schwab, wenn du der Schwabe siehst im, äh, im Fußballstadion, dann kennst du ihn nicht mehr. Aber für Gott, da kann man nicht einmal die Füße ein bisschen bewegen. Ha, nein, ich lasse mich nicht einigen, ich lasse mich nicht in einem Schublade tun Ich habe noch, wie viele Jahre noch zu leben? Das kannst du abziehen von 80 oder, 10, äh, oder so. Ich habe noch so und so viele Jahre leben und ich will mein Bestes geben. Ich will mein Kling, Kling, Klong, aber ich brauche der heilige Geist. Hilf mir, Herr. Und ich danke dir, Herr. Du bist da. Und, und, der Geist, und der Geist Gottes will uns auch über städtische Grenzen, über, über unsere Landesgrenzen hinausnehmen. In aller Welt ist das nicht erstaunlich. Und wir leben ja in einer Welt, dass ja, ein Schmelzofen ist oder ein, ein, wo, wo alles zusammenkommt, alle Nationen. Wunder, ist eigentlich interessant. Das ist ein kleiner Holzspecht und der, spielt, der schafft schon länger. Spiele nicht, das ist sein Geschäft. Der schlägt da gegen den Stamm und er hört. Da, 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 da. Das habt ihr auch bestimmt schon oft gehört. Da, 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 da. Und der schafft immer jeden Tag in dem gleichen Stamm rum und äh, ja, man sieht nicht viel. Plötzlich schlägt der Blitz ein und der Baum fällt runter. Und der kleine Specht, der hüpft auf diesem Baumstamm und überlegt, war ich das? <lacht> Wisst ihr, so geht es uns. Wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, dann sind wir wie der kleine Specht. Wir denken, wow, Herr, mit dir kann man über, überaus alles möglich, auch das Unmögliche möglich machen. Ich habe schon gesehen, wie Gott wunderbare Dinge tut. Und das ist einfach das Schöne in einem evangelistischen Dienst. Da erlebt man manchmal Dinge mit Gott. Wow, also ich, und ich weiß auch, in der Gemeinde erlebt man es auch. Ich war in, wir waren da in, Becky und ich, wir waren in Zelle da oben, in einer evangelischen Gemeinschaft irgendwie. Und wir hatten so Missions- Nachmittag gemacht und da kamen Leute vor nachher zum Beten. Wir haben mit Leuten gebetet und dann habe ich gerade schon die Sachen zusammengepackt. Wir haben dann äh, alles rein, wollten gerade gehen und dann kommt ein ganz großer Mann und der hieß Herr Kleinle. <lacht> und dann kam er und sagt, du äh, könntet ihr auch noch mit mir beten? Ich hatte nicht den Mut nach vorne zu kommen. Äh, ich bin einfach schüchtern, aber ich habe eine große Not. Einer meiner Nieren ist total verkrebst. Und der Chefarzt in Braunschweig, hat, hat, er macht jetzt dann die Operation, das müsste, ich muss am Mittwoch, das war jetzt so Donnerstag, Freitag, glaube ich war das etwa. Und dann hat er gesagt, ich muss nächsten Mittwoch dort sein. Und da wird dann die Operation, die Niere muss raus. Und dann habe ich gesagt, ja komm. Dann haben wir uns unsere Hände gehalten. Und für ihn betet, es war nicht die Formel, Form, wie man das, Bet, das Gebet formuliert und, oder irgendwas. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Herr Jesus, wir brauchen dich, wir brauchen deinen Geist, wir brauchen deine Heilung, Herr Jesus hier. Der, der Herr Kleinle braucht dich und, und wir haben betet und ja, uns sind nicht einmal die Haare oder wir haben nicht einmal eine Gänsehaut gekriegt. Wir haben einfach nochmal betet. Dann ging er. Und ja, und dann ist er seinen Weg gegangen, wir unseren. Und dann waren wir gerade in Bremen und haben meinen Bruder besucht dort. Und dann plötzlich klingelt das Telefon und der Ralf, der normal unser, unsere Reisen organisiert, der sagt, du, wir versuchen schon euch schon die ganze Zeit zu erreichen, denn etwas Wunderbares ist passiert. Dieser Herr, der Herr Kleinle, der ging für die Operation, der musste... Dann am Dienstag zur Krankenhaus und die haben dann ihn schon vorbereitet und dann hat der Chefarzt noch gesagt, wir machen jetzt noch einen äh, letzten, äh, ich sag mal da, ja Ultraschall und gucken das genau an und 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 so, dass man genau weiß, wie wie soll man jetzt da genau vorgehen und so. Und dann saß er da und hat die die Monitoren angeguckt hin und her und hat immer mit der Kopf geschüttelt. Er hat mir den Kopf geschüttelt. Und dann sagt der Kleine, ist es is so schlimm? Dann hat er gesagt, das ist gar nicht schlimm. Sie haben eine neue Niere. Danke. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich will euch Mut machen. Wie der kleine Specht können wir auf diesen Baumstern hopfen. Mit dem Heiligen Geist, der bringt die Bäume runter. Halleluja. Halleluja. Sprüche 4, Vers 20. Sprüche 4, Vers 20. Kann man da, ja genau. Mein Sohn, hör gut zu. Der Geist Gottes spricht mit dir. Meine so mein Sohn, meine Tochter. Hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, sondern präge sie dir fest ein. Sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten deinen ganzen Körper gesund. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alle anderen. Achte auf deine Gedanken. Denn sie entscheiden über dein Leben. Gedanke ist wichtig. Wir können manchmal das nicht, haben das nicht ganz unter Kontrolle. Mit dem Gedanken, das ist so eine Sache. Aber der Martin Luther hat mal gesagt, ich kann nichts dafür, dass die Vögel mir über den Kopf fliegen. Aber ich kann was dafür dass sie auf meinem Kopf, in meine Haare ein Nest bilden. Amen. Und hier steht hier, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Verbreite keine Lüge, vermeide jede Art von falschem Gerede, halte dir immer die Augen, äh, immer vor Augen, was gut und richtig ist und geh geradlinig. Und ich glaube, das ist, was der Geist Gottes uns auch sagen will. Und deshalb will er uns füllen, erfüllen. Weil er sagt, da hilft uns geradlinig mit ihm zu gehen. Wache sorgsam auf deine Schritte und weiche nicht von, auf dem, von dem rechten Weg ab. Schau weder nach rechts noch nach links und halte dich vom Bösen fern. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Wir können aus eigener Kraft können wir niemals ein geheiligtes Leben leben. Ein, aus eigener Kraft, wir können uns so zusammenreißen, wir können alles möglich und es wird ein Stress. Aber mit dem Heiligen Geist, der mit uns geht, da können wir große Dinge tun. Lauf vorsichtig, bewusst Gottes Weg einschlagen. Jeder von uns spielt eine ganz äh, sp äh, spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn wir Gottes Stimme vernommen haben. Wir reagieren. Wie reagieren wir auf Gottes Ruf? Halleluja. Das sind vier Bereiche, auf die du achten musst. Und das haben wir gerade gelesen. Und das erste ist an woran woran denken wir? Da gibt es auch, wenn man das vom englischen Text, den englischen Text liest, dann steht da um, dass wir auf unser Herz achten muss. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Über alles bewahre dein Herz. In der Mission kann man ganz schnell kann man ganz schnell sein Herz ähm, in Bitterkeit in alles Mögliche. Du kannst nicht mal schuld sein. Das ist auch hier, auch in Deutschland, auch im Betrieb, auch da, wo, Gott, wo, wo wir hineingestellt sind. Du kannst ganz schnell, wenn man sein Herz nicht bewahrt, kann man schnell, sehr schnell in Bitterkeit, in Groll kann und so Sachen hineinkommen. Wir müssen vorsichtig sein, auf unser Herz aufpassen. Und da hilft uns der Heilige Geist. Wir brauchen ihn, gerade in dieser Zeit, und, und da müssen wir darauf achten, damit wir Sieg haben über Versuchung. Auf was muss ich achten? Und da steht, äh, das, was wir denken, unsere Gedanken. Sie können wählen, woran sie denken. Das Leben, das du führst, wird aus dem Herzen fließen. Und schützen sie ihr Herz, das ist die Quelle des Lebens. Und das Herz kann man mit guten Dingen füllen, aber man kann es auch mit schlechten Dingen füllen. Und das ist so, das ist wie, wie ein, ein CD oder ein Band oder ein USB-Stick. Mit was fülle ich das? Gute Gedanken. Manchmal, wenn ich so unterwegs bin im Auto, dann höre ich gern so ähm, Audiobooks. Und vor allem Dinge, die mich in meinem Glauben sehr stärken. Äh, ich, ich höre gern Englisch an und so, so höre ich dann oft zum Beispiel ein Buch von Josh McDowell, Evidence that Demands a Verdict. Das heißt, Beweise, die dich zwingen, zu glauben, oder? Ja, so. Und dann, dann ist, nimmt es <lacht> alles auseinander, was geschah wirklich, als Jesus am Kreuz starb. Und seine Auferstehung, sein Gen-Himmel-Fahren und dann die Beweise... Und da sind auch viele Kritiker, die da was gesagt haben, die ihre ihr Theorie gebracht haben. Aber wie dann doch das Wort Gottes sieht und wie klar das ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Halleluja. Und so Sachen, die uns ermutigen, in unserem Glauben vorwärts zu gehen. Ich habe auch äh, von, ähm, äh, von, wie hat er geheißen, der kaiser der Moslem? Nabil, von Nabil Karesh, Der hat ein Buch geschrieben über... Ähm, über, ich suchte Gott, ich suchte Allah und fand Jesus. Und dann erzählt er im Detail und dann kommt er auch über die, über die Evangelium und beweist von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes sowieso, dass Jesus doch der Sohn Gottes ist. Weil viele Muslime sagen, ja Jesus hätte nie gesagt, dass er der Sohn Gottes wäre in dem Evangelium. Das ist total falsch. Wenn man das von der hebräischen Herkunft und die Gedanken gut genau anguckt und auch gerade die Evangelium von dem hebräischen Verständnis liest, ich kein Zweifel dran, dass Jesus gesagt hat, dass er Gottes Sohn ist. Er ist Gottes Sohn. Er ist gekommen. Halleluja. Und so Sachen, die was für was fülle ich meine Gedanken voll? Mit was? Und die Bibel sagt, wir sollen an Dinge denken, die wahr sind, die edel sind, die richtig und rein sind, die liebenswert, die bewundernswert, die ausgezeichnet, die lobenswert sind. Halleluja, wir lesen im Kolosser, dass wir sollten an solche Dinge denken. Und ich glaube, das ist das, da würde unser Leben sich ändern. Wir werden so mit so viel Negativität jeden Tag beeinflusst. Ja, und dann musst du bloß Radio machen. Da hörst du schon, wow und so und Angstmacherei und ja und das Klima und das und CO2 und, und Stickstoff und, her, und so und jetzt Coronavirus und da und so. Es ist viel Angstmacherei da draußen. Und ich möchte euch Mut machen, tut eure Gedanken füllen mit Gottes Wort. Ja, mit und lasst, und Gott hilft uns. Und dann steht hier in Vers 24, verbreite keine Lügen, vermeide jede Art von falschem Gerede. Da brauchen wir die Taufe im Heiligen Geist. Oh, Geist Gottes, ja, deine Worte sind mächtig. Steck jede per Perversität weit von meinem Mund weg. Ich finde, als, als Gotteskinder muss man Leute erkennen. Ja, der, so wie er oder sie redet, die, sind, die haben eine Beziehung mit Gott. Es ist nicht, dass wir fromm reden, aber ja. Ich war mal mit meinem Chef in einem Hexler drin. Und das ist ein Riesen, das ist wie ein Raum unterm Boden. Und da, ist, da läuft ein Messer. Und da schmeißt man die Spanplatten und das alles rein. Und dann machst du den Deckel zu und dann schälst du es an und dann zerhackt es alle, alles. Und da kriegst du Späne und nachher geht es dann in den Ofen rein oder, oder, oder so. Oder fahren es dann LKWs dann auch raus für weiter Recycling. Auf jeden Fall, das Messer blieb stecken. Und da lief nichts. Und da haben wir den Hauptschalter alles ausgemacht. Und wir sind rein, der Chef und ich. Und haben versucht, diese, diesen Messerbalken, das sich da dreht, zu lösen. Da steckte ein, ein Asch, einen großen Baum steck, steckte drin. Und wir konnten das nicht vorwärts, nicht richtig rückwärts bewegen. Und als wir da drin waren und haben versucht, und das Ding uns ging nicht, dann fing mein Chef an zu fluchen. Und dann habe ich gesagt, Chef, Flucht wird nicht. Das ist Fluchen. Also, das, das mag ich nicht. Und die waren nur der Stift. Nachher hat der Chef zu mir gesagt: Peter, ich hätte es besser wissen sollen. In deiner Gegenwart darf man nicht fluchen. <lacht> Halleluja. Halleluja. Wie oft wird der Name Jesu missbraucht? Den, den ich so schätze. Den, den ich so liebe. Da kann ich nicht meinen Mund halten manchmal. Manchmal. Muss ich ehrlich zugeben, sagt man gar, gar nichts, aber ob das so richtig ist. Aber meine, Mund, meine Worte, was aus meinem Munde kommt, Herr, ich möchte, manche Leute, das was sie in den Mund nehmen, nehmen sie nicht mal in die Finger. Und Herr Jesus, ich möchte, dass das widerspiegelt, aber das passiert durch den Heiligen Geist. Die Worte unserer Zunge, die sollten drei Türhüter haben. Ist es wahr? Ist es wahr? Das zweite, ist es nett? Weil manchmal ist es wahr, aber es ist nicht sehr nett. Und drittens, ist es nötig? Soll man da, da überhaupt was sagen? Ja. Jeremia, als Gott ihn berufen hat, was hat Gott gemacht? Denn er hat auch ein Mundproblem. Er hat seine Zunge berührt. Er hat eine heiße Kohle gekriegt. Jesaja. Jesaja, sorry, sorry, sorry. Ja, da ist recht. Danke, wer das macht. Danke für die Korrektur. Ja, er will ja nichts Falsches erzählen hier. Halleluja. Ja, das ist wahr. Er hat den Mund berührt. Jesaja, wir brauchen den Heiligen Geist. Lass deine Augen gerade ausschauen. Fixiere den Blick direkt vor dir. Jesus warnt davor, dass wir falsche, wenn wir falsche Dinge ansieht, wird dein ganzer Körper voll Dunkelheit sein. Aber er sagt auch, wenn deine Augen gute Dinge sehen, wird dein ganzer Körper voller Licht sein. Jesus, ich möchte dein Licht ausstrahlen. Wohin du gehst, das sagt in Vers 25, halte dir immer vor Augen, was gut und richtig ist, geh geradlinig, geradlinig voran. Wähle sorgsam deine Schritte. Weiche nicht vom rechten Weg ab. Schau weder nach rechts noch nach links. Halte dich vom Bösen fern. Lebe ohne Kompromiss. Herr Jesus, ich brauche dich. Geist Gottes, ich möchte ein Leben ohne Kompromiss. Ich möchte mit dir gehen. Und Herr, ich weiß, du vergibst, wenn ich hinfalle. Wir sind ja eine andere Natur. Wir sind nicht Schweinenatur. Wir sind Lämmer. Und wenn ein Lamm in den Schmutz, in den in den äh, Schlamm fällt, dann steht es sofort wieder auf und ach, ist eine andere Natur. Halleluja. Herr Jesus, ich möchte dir gefallen. Da war ein König, der hat einen Kutschenfahrer gesucht. Und da hat er, so, hat er gesagt, alle Kutschenfahrer, alle die sich bewerben wollen, kommt. da waren drei, die wollten, die wollten gern das Geschäft haben oder die, die äh, wollten Chauffeur sein. Für die Kutsche, für den König. Da hat der König zu ihm gesagt: Die Frage war, wie nahe würdest du an den Abgrund fahren? Da sagt der eine: Oh, ich kann, ich kann ganz noch 20 Zentimeter, wo das Rad gerade so, wo es runtergeht, ich kann da mit dem Pferd gerade grad direkt vorbei und du da, da, da brauchst keine Sorge haben. Da kam der Zweite, wie nah kannst du hin? 15 Meter, vor es runter geht. Da komme da, ich komm mit dem Rad gerade hin. Da kam der Nächste und hat gesagt: Ich würde so weit wegbleiben wie möglich. Dann hat der König gesagt: Du wirst eingestellt. Halleluja. Und so soll unsere Einstellung sein. Nicht wie weit kann ich gehen, sondern Herr Jesus, ich will mit dir gehen. Ich will dir gefallen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Und so wie der Hebräerbrief, der, der, wo der Hebräerbrief geschrieben hat, auch da sagt, wir sollen rennen mit unseren Augen auf Jesus richten. In Hebräer Kapitel 12. Das Gebet, Herr, wache über meine Zunge, hüte mein Herz, hilf uns geradlinig in unserer Zeit zu gehen, kluge und gute Diener zu sein. Halleluja. Und in diesen letzten Tagen, sagt auch die Bibel, wird, wird es einen Siepen geben. In Englisch sagen, I will sift you like wheat. Wo die, wo die Menschheit wird wie in einem Sieb getestet. Und das was bleibt dann das und das andere fällt durch. Herr Jesus, ich möchte nicht durchfallen. Ich bleibe dran, ich will dir nachfolgen. Trage die volle Verantwortung für dein Leben. Weißt du, wir sind so leicht, bei andere leid zu beschuldigen, warum ich so bin, wie ich bin. Ich habe die Nase, die ich habe, weil meine Mutter das hat. Oder weil jemand das so, oder bin. da kann man ja nichts dafür. Aber ich bin jetzt, wer ich bin, weil ich eben da in Nördlinge aufgewachsen bin. Nein. Trage Verantwortung für dein Leben. Mach Entscheidungen, vertraue auf Gott, baue Beziehung auf ihn. Er ist, es ist möglich, mit Jesus zu gehen. Und wenn, wenn da noch was unbereinigt ist, was man vielleicht nicht bereinigt hat, ich möchte es reinkriegen. Denn sonst spricht man nicht durch zur Freude. Oft bei unserer Evangelisation sage ich zu den Menschen, Leute, wenn ihr was gestohlen habt, dann tragt es wieder zurück. Und wenn es nicht möglich ist, zurückzutragen, geht zu dem Chef und sagt oder zu demjenigen, den ihr was gestohlen habt, und bekennt es und sagt, ich bin bereit, das zurückzuzahlen. Hilf mir, wie können wir einen Plan machen, wie ich das wieder in Ordnung bringen kann. So kommt dann Freude in unser Leben rein. Es gibt viele Christen, die keine Freude haben. Die leben, wie wenn sie Zitronenwasser getrunken haben. Wie wenn sie Essig äh, Essig-Diät haben. Nein, Gott will, dass wir Freude haben. Und Jesus ist die Quelle des Freude. Die Quelle der Freude ist Jesus. Halleluja. Und das passiert, wenn wir Dinge bereinigen. Nimm Acht auf deine Gedanken, sagt Gott. Pass auf dein Herz auf. Lass nicht zu, dass Groll und Bitterkeit wächst. Manche Klar nicht hier in Nördlingen, hier in der Gemeinde. Aber es gibt andere Plätze, andere Gemeinden, wo ich schon war. Da gucken manche Geschwister sich nicht nehmen mal, an, nicht mal mehr an. Und wenn sie die in der Stadt treffen, dann geht mir, machen wir Boga. Die Schwester möchte man nicht treffen. Oder der Bruder. Aber das ist klar, das ist ja nicht hier. Aber das ist so. Dass wir darauf achten müssen. Pass auf dein Herz auf. Lerne den Herausforderungen direkt zu stellen. Stell dich die Herausforderungen. Und dann wird Gott mit dir sein. Einmal war ich mal auf die Akt mit meinem Vater. Ich war noch ein so 14, 15-Jähriger. Und wir, in Afrika mussten wir unser eigenes Fleisch schießen, weil beim Metzger hast du nichts Gescheites gekriegt. Und so äh, waren wir so unterwegs und äh, so haben wir gejagt. Und da war das Tier sehr weit weg und es lief immer weiter weg. Jedes Mal, wenn du ein bisschen näher kamst, lief es immer weiter weg. und wir, Es war ein ganz, ganz weiter Schuss, es war um die 200 Meter. Es war sehr weit. Und der Vater hat, mein Vater hat gesagt, ich, ich versuche es einfach mal. Dann hat er geschossen, das Tier ging runter und ich hinterher. Wir, mein Bruder und ich, wir rannten dann mit unserem Dolch, unserem Messer und rannten dann dahin. Und kamen dahin und es lag da. Und gerade als ich das Messer rausziehen wollte, steht das Ding auf. Es war ein, ein Rehart, ein Antilope. Steht es auf. Und ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Und ich habe es dann an die Hörner genommen. Und habe dann versucht, und es war so stark, das hat mich vom Boden hochgelupft und fing an mit mir durch den Busch zu gehen. Und ich habe gesagt, ich lasse nicht los, ich lasse nicht los. Ich, ja, und habe dann lauter geschrien, Dad, äh, Dad. ich habe immer Dad geheilt. Ja. Papa, komm, hilf, hilf, hilf. Und durch den Busch mit dem Tier. Und schlussendlich hat, mein Vater hat dann kurzer Prozess gemacht und er lag dann und dann konnten wir, oder ich habe dann auch losgelassen dann. Aber weißt du, was ich sagen will? Wenn wir die Herausforderungen, die in unserem Leben kommen und jeder Christ hat es, zusammen mit dem Heiligen Geist, können wir diesen Ochsen oder diesen Bullen bei den Hörnern nehmen und nicht lockerlassen, bis das Ding erlegt ist. Wir müssen manchmal standhaft bleiben und durchziehen. Halleluja. Pass auf, was du sagst. Der Heilige Geist will uns helfen, diszipliniert zu reden. Ja. Unser Reden wird sich ändern mit der Zeit, wenn wir je mehr wir mit dem Heiligen Geist gehen. Und pass auf, was du tust und wo du, wohin du gehst. Manche Plätze, wo man hingeht, ist nicht der richtige Platz. Halleluja. Und der Geist Gottes will uns helfen und will uns ja, leiten und führen. Geist Gottes, ich brauche dich. Ich will Gott treu sein. Und ich weiß, ich lebe in einer Welt, wo man schnell befleckt wird. Ja, du musst ja nur ja, im Zug oder im Bahnhof oder unterwegs. Herr, ich gehe mit dir. Aber ich will ein Zeuge sein für dich. Sei voll Heiligen Geistes. Sei voll Heiligen Geistes. Das ist, was ich glaube, was der Geist Gottes uns sagen will heute Morgen. Sei voll Heiligen Geistes. Nicht bloß halber voll. Voll. Halleluja. Lass, die, lass Gott dich füllen. Es gibt so viele von uns, es ist schon so unter die Pfingst Christen, dass eigentlich die, äh, manche andere Baptistengemeinde schon lebendiger sind wie mir. Lasst uns füllen. Herr, ich will vorbildlich den Weg mit dir gehen. Halleluja. In Apostelgeschichte 19 Vers 22 da steht und er sprach zu ihnen, das ist der Paulus, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Was? gibt's das? Kann man den Geist Gottes nicht empfangen haben. Klar, der Geist Gottes ist der, der uns überführt, der jeden dahin bringt, aber es gibt noch eine zusätzliche Erfahrung. Man kann erfüllt werden, man soll erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und wenn man so sieht, auch zu Pfingsten, Pfingsten fand etwa 30 Jahre nach, Christo, nach, also nach, dem, 30 nach Christus statt, und die Bekehrung vom Saulus war fünf Jahre später und immer wieder hört man von der Taufe im Heiligen Geist, die Fülle, auch das Zungenreden und sie sprachen alle neue Sprachen. Sie wurden vom Evangelium, der Cornelius, der war in Caesarea und, der hat, und da sprachen alle in, in Zungen, das war circa 41 Jahre nach Christus. Und dann sehen wir weiter im Jahr 49 bis 52 nach Christus, also 19 bis 22 Jahre nach Pfingsten. Da empfingen die Christen Ephesus, den Heiligen Geist, mit nachfolgenden Zeichen und Zungenrede. Und dann auch durch die ganze Kirchengeschichte. Man kann es nachlesen, ob man jetzt äh, ja, die ganze Kirchenväter, manche Schriften liest. Dann sieht man, der Geist Gottes war mächtig im Wirken bis zu unserem heutigen Tag. sind wunderbare Dinge passiert. In Deutschland, schade. Da ist in Kassel 1911 eine Riesenerweckung. Es wurde abgebremst, total abgemurkst. Und dann entstand der Berliner Erklärung und diese Gruppe, die nichts mit dem Heiligen Geist haben wollen, mit dieser Gruppe von unten und so weiter wurde gesagt, ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass hätten wir da weise gehandelt und hätten den Geist Gottes nicht so abgebremst, hätte es unsere deutsche Geschichte, wer da, hätte es anders ausgesehen. Bin ich voll der Meinung. Ich glaube, dass der Erste Weltkrieg, das wäre anders geworden. Vielleicht auch der Zweite. Hätten wir den Geist Gottes nicht so abgebremst. Der Heilige Geist ist mächtig. Er will, er will. Aber wir, wir Menschen wollen oft nicht. Und 1. Korinther 14, Vers 2-4, bis äh, denn wer in Sprache redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es. Der Geist aber redet was? Geheimnisse. Geheimnisse. Halleluja. Ah, ich sage euch, das ist, ist wunderbar. Ich war mal in einem, in einer, das war 2005, waren wir in, in Uganda, in Lira, hatten wir Evangelisation gemacht. Eigentlich da, wo, wo auch der, äh, Sigmar Göhner und, und äh, Priscilla sind. Die haben dort ihre ihr Klinik. Und wir hatten dort evangelisiert. Und habe auch das Sigma getroffen, das war gut. Und dann war es so, dass wir die Evangelisation hatten und ich war so in meinem Gästezimmer und habe mich vorbereitet. Und dann spricht der Geist Gottes zu mir und sagt: Jetzt red mal in Zungen. Oh, gut, also. Und dann ist so in Zungen betet. Und meistens laufe ich so hin und her in meinem Zimmer. Manche Leute, die beten gerne, wenn sie laufen. Und mir so: glaube und. Und dankt und in Zungen betet und sagt der Herr äh, Dank mir für blinde Augen die aufgehen haben betet und Gott dankt wisst ihr wenn, wenn man in Sprachen redet, dann soll unsere Gedanken auch dabei sein. Man denkt nicht an Fahrräder und Garage und alles man denkt man denkt an das was der Geist Gottes sagen will und hab dann ja Herr Jesus und dann oh, und dann ich habe schon vorstellen können, wie die Augen aufgehen und oh und den Zunge betet und so und dann jetzt bad danke mir für die taube Ohren die aufgehen und wisst ihr bei der Evangelisation sind die Dinge dann auch passiert und dann plötzlich sagt der Geist Gottes zu mir jetzt dank mir für Auferstehung oh das ist bestimmt geistliche Auferstehung. Das ist bestimmt das Leute, die tot in Sünde waren, jetzt zu Jesus finden. Der eine da betet und dankt für die viele, die sich bekehren werden und so. Und dann plötzlich sagt der Geist Gottes, nein, dank mir für Auferstehung. Körperliche Auferstehung. Hoffentlich sieht mir niemand. Aber ja. Oh, und weiter in Zungen betet und einfach Gott dankt. Danke, Herr, für Körperliche Auferstehung, ich wusste nicht, wie das passieren soll, aber ich wusste nicht, dass in dem Moment, wo ich da betet hab, habe, auf dem Feld sind zwei Frauen waren auf dem Weg mit einem totes Kind. Wow! Und dann haben sie dies, das tote Kind so eingebunden gehabt in, einem, in einer äh, Decke, aber so mit Schnur und alles, dass kein Kind da leben konnte. Und dann kamen sie da an und sind zu unserem Sound Tower, da wo unsere Techniker sind, und haben gesagt, hallo, wir haben ein totes Kind mitgebracht. Ja was, unsere Schweizer. Und dann sagt der Schweizer, so wie das Zusammenbunden ist, da kann kein Kind leben. Und dann haben sie gesagt, ähm, gehen Sie da in unserem Gebetszelt, da betet sie gerade. Da kannst, kannst du da hinnehmen. Dann haben sie das Kind dahin und dann haben sie es aufge aufgebunden und die aufgemacht und da lag es da ohne Leben, ohne Atem, ohne Herzschlag, nichts. Es war schon mehrere, mehrere Stunden tot. Dann haben unsere Leute gebetet nichts passiert. Unsere so Viertelstunde, eine halbe Stunde, nichts passiert. Dann sagt unsere bitte Leiterin, und das gefällt mir an die Afrikaner, die glauben immer. Nein, sie gesagt, jetzt tust nicht ganz so zu, zumachen. Du tust einfach so lose, schön die Decke drüber und geh geht raus, horch die Predigt an, hebt das Kind und wenn der Aufruf geschieht, dann geh vor. Jesus kann. Ha. Dann sind die Frauen, es sind zwei Frauen gewesen, dann standen sie da und ich habe nichts gewusst. Ich habe nur gewusst, was der Geist Gottes mir gesagt hat. Bad. Und er hat nur in Zunge gebetet, aber ich selber habe nicht dran geglaubt, muss ich sagen. Und dann kam ein Moment, wo ich den Aufruf gemacht habe. Und im Namen Jesu komme ich in jede Macht der Finsternis. Ich komme gegen jede Macht des Furchtes. Ich komme gegen jede Macht des Todes. In Jesu Namen. Und plötzlich kommt das Kind. und das Kind lebendig. Und die... Oh, 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 was ist das? Und jetzt ist das Kind so lebendig, wie wenn gar nichts gewesen wäre. Und dann haben sie die, das Kind gebracht, haben sie es auf der Bühne. Ihr kennt es auf unserer Internetseite, unser, unser äh, Gospel Fire äh, YouTube, Gospel Fire International YouTube. Wenn ihr da scrollt, da ist Resurrection, steht Resurrection da. Da seht ihr diese Szene, wo die Frauen dieses Kind hochbringen und ganz begeistert und unser, mein, mein Koordinator, der sagt zu mir, der kommt zu mir und sagt, du Peter, ich musste Buße tun. Was? Warum musst du Buße tun? Sagt er, um, ich habe es nicht glauben können. Ich habe die Frauen jetzt schon versucht zu hindern. Die wollen unbedingt hier hoch. Oh, das ist, aber ich konnte es nicht glauben. Aber die sagen, das Kind ist auferstanden. Na ah ja, dann lass sie hoch. Dann haben sie es ihr hochgebracht. Und die Frauen haben erzählt, ihre Geschichte und wie Jesus das Kind in, in diesem Gottesdienst auferweckt hat. Ich sage euch, wer in Zungen betet, der spricht Geheimnisse. Der spricht Geheimnisse. Wir müssen das viel mehr. Bete morgens, bete abends, bete mitten in der Nacht. Ist so einfach. Wenn du die Gabel nicht hast, streck dich aus. Das ist so wichtig. Oh, wenn man nur, immer nur äh, alles formulieren muss und alles muss genau nach deutscher Art formuliert sein. Ah, das ist doch Stress. Jesus, schenk uns die Gabe. Und wer in Sprache redet, steht hier in Vers 4, der erbaut sich selber. Wir brauchen das. Herr, ich möchte, mich, ich möchte wachsen in meinem Glauben. Halleluja. Und jetzt ganz kurz noch die Auswirkungen eines geist erfülltes Leben. Nummer 1. Man bekommt ein außergewöhnliches Gespür für die Gegenwart Gottes. Eine andere Wahrnehmung der Herrlichkeit Gottes. Deshalb brauchen wir den Geist Gottes. Nummer zwei, beim Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, es entsteht sofort der Wunsch, dies zum Ausdruck zu bringen. So wie das Wasser da rausschießt. Ist das nicht herrlich? Der Geist Gottes, Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Oh, und Halleluja. Ja, das ist der Geist Gottes. Der Heilige Geist bringt uns die Gegenwart Gottes ganz nah. Will man das? Ja, ich will das. Ich will das. Und der Geist Gottes erweitert unsere Kapazität zur Anbetung. Ja, ein natürlicher Mensch, der kann mit Anbetung gar nichts anfangen. Das sieht manchmal vielleicht schön an, weil die Musik schön hört und alles. Aber oh, der Heilige Geist erweitert diese Kapazität. Der Geist Gottes überflutet unser Herzen mit Jesu Liebe und Erbarmen. Oh, in Afrika, wir haben so viel. Da kannst du Erbarmen manchmal. Jetzt erst haben wir die ähm, Locusts. Was ist Heuschrecken gehabt, Heuschreckenplage, ganze, ganze, das sieht aus wie ein, eine Wolke, das 25 Kilometer breit und nochmal 20 Kilometer lang, eine Wolke von Heuschrecken. Alles wird aufgefressen. Erbarmen. Der Heilige Geist schafft Freiheit und gibt Kraft im Gebet und Fürbitte. Wow, das brauchen wir. Herr, ja, ich brauche Kraft. Ja, ich will kein langweiliges Gebetsleben haben. Ich will ein gutes Gebetsleben haben. Ich brauche dich, Geist Gottes. Der Geist Gottes hilft uns, ein reines und geheiligtes Leben zu führen. Das können wir nicht in eigener Kraft. Der Geist Gottes schenkt emotionelle Qualität. Halleluja, das Bild gefällt mir ganz besonders. Emotionelle Qualität. Der heilige Geist. Guck, der hat die Bibel in der Hand. Halleluja. Der Geist Gottes, er ist so gut. Und ganz zuletzt, Durch, das sind bestimmt noch vieles mehr, aber durch die Taufe im Heiligen Geist öffnet sich eine Tür für größere Wirkungen Gottes. Halleluja. Amen. Gott möchte dich, jeder von uns, gebrauchen, damit wir Hände auflegen können auf Menschen, damit Leute heil werden. Dass wir in Leben, Menschenleben hineinsprechen können. Dass wir Leute helfen können. Nicht, er will uns helfen, aus unserem eigenen Ich-Kreis rauszukommen und in sein, in sein, für sein Gebrauch da zu sein. Geist Gottes, gebrauch du uns. Und er ist da. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Wir wollen beten. Heiliger Geist. Wir brauchen dich so sehr. Ich danke dir, dass du hier bist in diesem Raum und du gehst durch den Reihen. Du weißt genau, wo ich, wo wir alle stehen. Du weißt unser Herz, du weißt, wie der Ankläger immer wieder kommt und will uns fertig machen und will es sagen, du bist nicht wert, du kannst nicht, Gott liebt dich nicht und du hast das und das. Es erinnert mich an eines Tages, Martin Luther hat einen Traum gehabt. Er stand vor der Gegenwart Gottes und, und er war so perplex. Er steht vor dem Thron Gottes. Das ist so wunderbar. Er darf Jesus sehen. Und er steht da und war so begeistert. Und plötzlich geht die Tür auf hinter Und da kommt der Teufel rein mit, mit vielen Akten und steht da daneben, der Martin Luther, und fängt an, ihn anzuklagen. Und er hat gesagt, dieser, kennst du ihn? Denn der ist furchtbar, was er gemacht hat, wo er sieben Jahre alt war. Und dann, wo er zehn und dann, wo er zwölf war. Und dann als Teenager, da ging es richtig los. Und dann hat er angefangen, das aufzumachen die, und alles zu, zu, darzustellen. Der Ankläger, der Brüder, der uns fertig machen will. Und dann, und dann geht er weiter. Und dann, als 20 war und zu 30 war und 40 wurde und so, und hat er weitergemacht. Dann plötzlich hatte Martin Luther schon was gekommen. Dann hat er umgedreht und hat zu ihm gesagt: Du hast einen ganz wichtigen Eintrag vergessen. Das Blut Jesu Christi reinigt uns vor aller Untugend, von aller Sünde. Ich bin rein geworden durch Jesus. Er ist mein Herr. Halleluja. Ich weiß nicht, wo du stehst. Der Teufel, der klagt dich die ganze Zeit an. Das Blut Jesu kann dich reinigen. Er reinigt dich. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass du uns reinigst. Auch jetzt gerade, Herr, wir sind oft so befleckt von unserem Alltag, von Dingen, die wir sehen, Dinge, die wir hören. Und Herr, ich bete einfach, Jesus, dass du uns ganz rein wasch heute Morgen in deinem teuren Blut und danke, dass der Ankläger besiegt dich und dass wir den Namen Jesu haben und dass wir auf dich hinflüchten können und du hilfst uns. Danke, Vater, du füllst uns mit deinem wunderbaren Heiligen Geist heute Morgen. Füll du uns. Heben wir einfach unsere Hände hoch und empfangen jetzt einfach den Heiligen Geist. Er will uns neu füllen. Er will jetzt kommen, er will dich füllen, er füllt dich. Ja, unsere Haltung ist, Herr, hier bin ich, füll mich. Lass das Gefäß überfließen. Ich brauchst für meinen Alltag, ich brauch's, Herr, reinig du meine Gedanken, meine, meine Sprache. Reinig du meine Taten, auch meine Wege, Herr Jesus. Ich will mit dir gehen, ich will ein, ein Zeuge sein für dich. Geist Gottes, komm du und füll du uns jetzt und gib du uns, uns einfach diese Sprache. Diese Sprache, diese göttliche Sprache, diese Geheimnissprache. Herr, ich bete, Herr, füll du uns jetzt. Ein jeden, der da ist, Herr Jesus. Oh, ich danke dir und ich, und ich möchte dir Mut machen. Fang an, einfach dein, deine Zunge zu lösen und fang an zu sprechen. Im Glaube. fang einfach ihn an zu beten. Halleluja, Gott zwingt dich nicht. Gott wird nicht dich zwingen. Er will einfach, dass du, ja, dass du einfach deine, dein, deine, ja, einfach sagst, was in deinem Herzen ist. Lass der Geist Gottes durch dich sprechen. Oh, danke, Jesus. Zunge reden. Fang einfach an, Gott anzubeten. Und wenn es auch nicht passiert heute, lass nicht locker. Lass nicht locker. Bett weiter. Geb Gott die Ehre. Und der Tag wird kommen. Du wirst erfüllt sein. Aber heute, wir glauben, dass du jetzt erfüllt wirst. Im Namen Jesu. Oh, danke Jesus. Karabasch. Ja, Herr, wir wollen Geheimnisse sprechen. Geheimnisse mit dir. Du verstehst uns. Danke, Jesus. Du kennst unser Herz. Du kennst unsere Gedanken. Du machst uns zu Zeugen. Du schickst uns. Du hilfst uns über unsere Mentalitätsgrenzen hinweg. Du hilfst uns aus diesen Grenzen weg. Halleluja. Du bist grenzenlos. Danke, Heiliger Geist. geheilt sein, im Namen Jesus. Aber der Heilungen, Jesus, so viele Menschen.